questions d'actualité du vendredi 18 août. Julien Corona au micro, comme d'habitude. Daniel Fortin à la réalisation, comme d'habitude aussi. Et comme d'habitude, tous les vendredis, c'est la chronique de Philippe Lorange pour terminer la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler des droites, ou plutôt d'un élément de la droite en France qui fait qui continue de faire débat malgré son score à la présidentielle et qui continue un peu d'arc-bouter certains débats dans l'opinion publique allant et ces débats ensuite débordent même sur la gauche, voire même l'extrême gauche et continuent à être importants. Je parle bien sûr d'Éric Zemmour et à, à travers Éric Zemmour, c'est toute la recomposition politique qui continue, qu'on peut discuter même. Ah oui, euh, ben c'est un personnage vraiment fascinant et qui polarise beaucoup les Français. C'est-à-dire mmh. que soit on l'adore, soit on le déteste. Mmh. Et euh, ici même, euh, les Français à Montréal, on sait qu'il y en a juste 4% qui votent pour Éric Zemmour. Donc on voit très bien qu'il y a vraiment une polarisation très forte euh, entre ce que Christophe Guillet appellerait la France périphérique et mmh. euh, la métropole des grandes villes. Donc souvent, par exemple, les Français qui vivent dans les grandes villes ou qui voyagent ont plus tendance à aimer les partis de gauche. Mmh. Tandis que, justement, en France, ce qu'on constate, c'est que des gens qui vivent plus en dehors des grandes villes, et qui ont tendance à être plus âgés, aiment plus les partis de droite, comme le Rassemblement, le Rassemblement national de Marine Le Pen, ou bien justement le tout nouveau parti, ben tout nouveau, c'est quand même un an, ouais. le nouveau parti de Zemmour qui est reconquête. Mm. Et donc, justement, Zemmour, faut savoir, justement, je disais, on l'adore, on le déteste. Ben, c'est juste son parti, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est lancé à la présidentielle il y a un an. Mm. Même, ben, en fait, c'était déjà quasiment deux ans, en fait. Mm. Et puis, euh, quand il annonçait qu'il allait se lancer bientôt, les sondages disaient qu'il était quand même premier. Il pouvait quand même, euh, il pouvait même remporter la présidence. Il était, Donc, il était, euh, au, il était premier au, au premier tour, après au deuxième tour, c'est assez. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas d'appareil politique, euh, n'avait pas encore fondé Parti Reconquête, utilisait, était simplement présent par euh, la tournée pour le lancement de son nouveau livre. La France n'a pas dit son dernier mot qu'on soit d'accord ou pas contre euh, euh, ses avec ses idées, c'était exceptionnel, oui, comme score dans les sondages. Ah oui, c'était vraiment exceptionnel. Puis, c'est ça, tu me dis qu'il était premier dans le premier tour, mais justement, ça montre qu'il y aurait eu une chance de remporter la deuxième également. Mmh. Euh, finalement, il a vraiment beaucoup, il a attendu quand même plusieurs semaines avant de se lancer. Mmh. Et donc, en se lançant, euh, il a estimé, par exemple, Mathieu Bocoté dit qu'il aurait manqué un peu son momentum. Mmh. Euh, mais donc, euh, lui, Éric Zemmour, finalement, la présidentielle a obtenu 7 mmh. euh, Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus complètement un gâchis comme euh, a pu le faire, par exemple, Valérie Pécresse, la candidate oh oui. des Républicains. Ben, je me souviens l'année dernière, au niveau de Zemmour, euh, j'avais pu discuter à la radio avec des invités à propos de ça, euh, avec Julien Toureil de la chaire Alonso Durand, qui était venu discuter du candidat, et on avait continué la discussion dans le cadre d'un article que j'avais rédigé dans le journal de Montréal. Ce qui avait tué son momentum, c'était même pas... La plus, beaucoup disaient, oui, c'est ses idées sur l'immigration, mais ses idées sont de plus en plus... On pourra revenir... Euh, euh, tantôt sur la personnalité polarisante, mais qui inspire aussi une recomposition des idées, même à gauche, par la personne de Fabien Roussel. Mais mmh. ses idées sur l'immigration n'avaient pas été celles qui l'avaient fait baisser. C'était son choix, c'était ce qu'il avait dit à propos de l'Ukraine. Il avait dit que, limite, les Ukrainiens euh, devraient se rendre à la Russie et aussi, euh, on va pas commencer à accueillir les Ukra on va pas commencer à accueillir même les réfugiés ukrainiens et tout. Et ça, ça avait été très mal accepté, même par des gens de son camp, quand même, hein, parce que on va dire que l'idée de combattre la Russie, là, ce que représente la Russie par rapport, comme menace par rapport à la démocratie libérale, même vue de l'extrême droite, 
en Europe. Il faut voir la position de, Fabi de Madame Meloni, première ministre de l'Italie, qui est considérée comme d'extrême droite par certains et qui a une position pro-ukrainienne. Ça avait été très mal accepté par l'opinion publique. Et il y avait eu un sondage qui avait été fait deux jours, je me souviens, après sa sortie, où il était passé de 17 à 11%, une chute exceptionnelle. C'est certain que la guerre en Ukraine n'a pas aidé. C'est justement l'excuse de donne Zemmour. Euh, c'est sûr que même avant la guerre, il avait déjà dit que la France et même les pays d'Europe centrale devaient commencer à se réconcilier avec la Russie. Mm. Euh, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait quand même un contexte où on pouvait dire ça puis c'était compréhensible. Aujourd'hui, beaucoup moins, étant donné de l'invasion. Mm. Euh, puis bon, Eric Zemmour dit souvent qu'en temps de guerre, euh, un peuple a tendance à se relier derrière son chef qui est mm. déjà présent. Et c'est peut-être justement pour ça que Emmanuel Macron n'a pas vraiment mené de campagne, de campagne ouais. présidentielle aux dernières élections, Totalement euh, alors que ça l'a quand même mené à la victoire. Mm. Donc, euh, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé, la guerre en Ukraine, puis les propos qu'il y a eu, qu'il peut avoir eu par le passé et pendant la guerre elle-même. Mm. Euh, donc ça, ça n'a sûrement pas aidé du tout. Mm. Après, euh, c'est sûr que c'est un homme quand même que je trouve quand même lucide sur plusieurs autres questions en France, même si je, il peut aller un peu fort de café. <rire> Euh, par exemple, Tisdol, c'est le général de Gaulle et Napoléon Bonaparte. Donc, pour lui, il pense toujours d'abord à la France. Donc, il n'est pas du tout dans l'idée d'une France universelle qui doit se répandre partout, répandre ses lumières. Donc, pour lui, les idéaux universels ont quelque chose de qui va un peu trop loin pour la France. Il veut d'abord défendre les intérêts de la France. Il pense d'abord à ça. Et donc, euh, ce qui est intéressant de voir dans cette idée, c'est que, justement, il dénonce souvent euh, une immigration jugée trop massive, qui, euh, qui serait la source d'un problème de cohésion sociale et de cohésion nationale. Puis, euh, il parle aussi de l'islamisation de la France. Mmh. Donc, ces sujets-là, c'est quand même des, des vrais enjeux importants que, malheureusement, qui sont malheureusement souvent dans l'angle mort des partis de gauche. Mmh. Et euh, du côté de droite, la plupart des partis sont plus lucides sur la question mais ils ont de la difficulté à se rallier. Donc là, c'est vraiment de la difficulté de rallier les droites. Mmh. Et Éric Zemmour a voulu aller en politique pour tenter cette synthèse qui, qui est appelée des vœux de plusieurs depuis plus d'une vingtaine d'années. Mmh. Euh, on sait qu'Onfray le fait déjà un petit peu intellectuellement avec sa revue Front Populaire. Et surtout qu'Onfray Onfray est quelqu'un de gauche au départ. mais oui, oui, Il, ça, il, il se dire, considère ouais. toujours de gauche, mais il considère que c'est la gauche, comme beaucoup de gens... À mon sens, oui, je ça, partage mais... le même principe. La gauche, telle qu'elle est actuellement, a quitté ce que devrait être la gauche. Et finalement, à la fin, on se retrouve à, à être proche plus de positions centristes, voire de centre-droit. Et ensuite, on voit que si on veut faire triompher ces idées, seul un renforcement, une union du, allant du centre à la droite permettrait de faire gagner et un peu de restaurer une sorte de sanité dans le débat public. Oh, absolument, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais justement, il faut peut-être un ralliement des patriotes. Oui. Puis justement, le, comme l'avait, comme on a déjà noté plusieurs, c'est que finalement, Zemmour n'a pas réussi à rassembler les droites, mais il a rassemblé des gens qui appellent au rassemblement. Mm. Donc, euh, ce qui n'est pas exactement l'ensemble des droites. Mais euh, c'est sûr que son programme, euh, moi, je, je trouve pas que Zemmour, c'est l'extrême droite, quand, comme c'est plusieurs fois. Parce que pour moi, extrême droite, ça veut vraiment dire euh, le fascisme, le nazisme, puis le culte de l'armée, le culte vraiment d'un chef, puis la... Euh, le fait de rendre l'histoire vraiment de manière complètement idéalisée. Euh, C'est certain que moi, je, comme je disais tout à l'heure, je trouve un peu fort de café sur certaines questions, par exemple sur la question des prénoms, c'est-à-dire qu'un nouvel immigrant, selon lui, devrait adopter un nouveau prénom qui est bien français de souche. Mm. Ou bien, euh, par exemple, 
mais sur, sur d'autres questions, je trouve pas que c'est quelqu'un forcément d'extrémiste. Et d'ailleurs, il y a 20 ou 30 ans, on leur probablement dit que c'était une droite. C'est ça, on leur, on leur qualifie de droite, mais pas nécessairement d'extrême. Mm. Et donc, c'est certain que pour moi, c'est un homme quand même assez lucide sur ce qui se passe. Après, euh, je dirais que l'un des principaux défauts d'Éric Zemmour, c'est que, ben, en fait, c'est quelque chose qui ne l'aide vraiment pas, c'est qu'il s'est beaucoup, beaucoup exprimé dans mmh. la vie, dans la vie publique. Avant, c'était un journaliste, on se rappelle, à On n'est pas couché. Euh, il s'est fait connaître avec son livre Le premier sexe, qui est déjà un ouvrage euh, qui a beaucoup fait provoquer, qui a beaucoup fait jaser. Mmh. Et donc, euh, ce qui, le problème, c'est qu'il a tellement parlé que là, c'est facile de, re, de retrouver des citations, des extraits, où là, il, on peut facilement dire qu'il a dit n'importe quoi, qu'il a été condamné pour provocation à la haine, euh, que ça, ça n'a aucun sens de dire une chose pareille. Donc, il a tellement parlé, puis en même temps, il y a une tentation à la provocation, mm. à la polémique, que c'est facile de retrouver des citations qui ne l'aident pas du tout. Et euh, c'est ça, l'un de ses défauts, c'est qu'il cherche toujours à avoir raison. Mm. Euh, donc, euh, mais par exemple, sur des questions, il aurait pu se taire mais, malgré, euh, malgré ce qu'il en pensait. Mm. Par exemple, sur la question de Philippe Pétain. C'est-à-dire, euh, on sait que Zemmour, c'est un homme qui connaît beaucoup l'histoire, qui a beaucoup lu l'histoire de France. Euh, sa connaissance est vraiment impressionnante. Qui est, mais qui est quand même assez drôle sur l'histoire, parce que tu disais qu'il n'idéalise pas trop l'histoire, mais dépendant, parfois, il utilise quand même l'histoire comme moyen d'expliquer de, de, ou plutôt de faire avancer ses idéaux, quitte à maquiller ou à, dé, à un peu euh, modifier la manière comment les choses se sont faites ou comment elles ont été perçues à l'époque pour que ça serve son discours. Et tu parles de Pétain, il va dire que oui, mais il faut arrêter. Pétain n'a pas... Pétain, il, il disait que Pétain a protégé les Juifs. La manière comment l'histoire s'est passée, je m'excuse, mais Pétain et Laval ont signé, on n'a pas eu aucun problème, on a eu aucun problème à signer les papiers demandés par Hitler pour que, initier la déportation des Juifs de France. Pétain aussi, sur la manière, avait, avait déjà eu des idéaux antisémites dans sa période d'entre-deux-guerres, qu'il n'avait pas eu de problème à répandre, expliquant qu'il fallait comme, que la France suive, enfin, devait suivre d'une manière moindre, mais la voie initiée par l'Allemagne pour déjuiver l'économie française. Il y avait des mots comme ça qui étaient sortis. Et je m'étais, il y a quelques années, pogné avec Eric Zemmour sur euh, Twitter. C'était assez drôle. Ah bon ouais. Et euh, avec son compte, avec une sorte, tu sais, les, les comptes cachés où tu te, tu te rends compte que c'est lui. Et c'était assez, assez drôle de voir que à mon sens, et c'est là où je partage pas vraiment, euh, je considère Éric Zemmour comme utile à la politique française sur mettre de l'avance et ça, ses idées, débat, immigration, telles que euh, pour recréer un peu un débat et faire en sorte que oui, on doit pouvoir débattre sur les cibles d'immigration, sur l'intégration, sur le modèle social français, le préserver, préserver ce modèle d'assimilation républicaine et non partir dans le multiculturalisme tel que l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe ou des choses, euh, veut faire restaurer du souverainisme et néanmoins sur certaines idées, sur la manière d'utiliser l'histoire, je le considère comme de droite, voire d'extrême droite, ou plutôt inscrit dans un courant plus à l'extrême tel que, non pas des Orban ou des choses comme ça font, mais tel que des Mélanie. Il n'est pas anti-libéral, mais il, il s'inscrit dans un courant d'idéaux sur l'immigration, sur le rapport à la nation, sur même la place de la femme ou dans, dans la société avec comment il parle d'avortement, qui est plus mmh. d'extrême droite. Mais il est utile au débat public. Et c'est là où il est utile, parce qu'il permet de restaurer l'importance du débat et l'importance de penser que certaines cibles, sur certaines choses, on est allé trop loin, retournons vers une évolution libérale, mais plus au centre, de manière à plus lente, sans brusquer des pans entiers de la société. 
Oui, ben, c'est sûr qu'il peut être parfois, il peut aller un peu loin quand même dans ses idées. Ouais. Mais justement, sur la, la question de Philippe Pétain, euh, c'est parce que lui, en fait, je pense que justement, son, il a un souci de dire euh, la vérité, mais souvent, il veut aller un peu à contre-courant de ce qui s'est déjà dit. Et dans le cas de Philippe Pétain, donc, héros de la Première Guerre mondiale, et président de la France sous la collaboration nazie, euh, ben, son propos, c'est de dire que selon son étude de, de la chose, euh, ben, Philippe Pétain n'aurait pas protégé euh, l'entièreté des Juifs qui habitaient la France, mais des Juifs qui étaient français, mmh. donc euh, culturellement français. Donc c'est ce qu'il dit. Euh, après, parce que le problème, c'est que que ce soit vrai ou non, moi je n'ai pas étudié la question comme telle, mais après c'est parce que ça, ça dessert complètement son, son propos pour le reste, mmh. parce que les intervieweurs, les journalistes se, se prennent de manière plaisir. Ouais à le mettre, à le peinturer dans un coin puis lui dire « mais qu'est-ce que vous pensez de Philippe Pétain ?» Et ça revient constamment dans les entrevues, dans toutes sortes de situations. Et à chaque fois, il, comme il est très orgueilleux et qu'il veut défendre son point de vue à tout prix, il va toujours répéter sa, son explication pour dire « Philippe Pétain protéger les Juifs français ». Donc il répète constamment son message parce qu'il veut à tout prix avoir raison. Mmh. Il veut à tout prix prouver son point. Mais le problème, c'est qu'on dirait qu'il ne se rend pas compte que ça le dessert de vouloir à tout prix jouer euh, l'intellectuel qui veut prouver son point. Parce mmh. qu'en politique, c'est normal de ne pas forcément dire euh, chacune des opinions qu'on a. Mmh. On connaît le mot de René Lévesque qui disait euh, « Je pense tout ce que je dis, mais je ne dis pas tout ce que je pense. <rire> » Donc, <rire> c'est important parce que là, pour avoir une stratégie politique, ouais. on ne peut pas mettre toutes les cartes sur la table et dire exactement tout ce qu'on pense. Mmh. Donc, c'est un peu la même chose pour Zemmour. Puis en même, plus, en même temps, ça ne sert même pas nulle part dans aucune question. Et revenons un peu sur Pétain, juste sur cette histoire de Pétain, il y a, quelques... il y a une position que je trouve par contre très intéressante, c'est celle d'Emmanuel de Macron, qui dit oui, il faut, pas... il faut absolument parler de ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ne nions pas l'histoire et pensons aussi à la Première Guerre mondiale. Donc il a déporté les Juifs, il est l'un des principaux responsables de la Shoah en France, euh, c'est pour ça qu'il y a eu une déchéance et cette déchéance est méritée par rapport à tout le mal qu'il a fait à l'histoire, à la France et à son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale et à la grandeur de la France telle que Général de Gaulle, qui est aussi, pour moi, De Gaulle et Bonaparte, et même Louis XIV sont les trois plus grandes, à mon sens, figures françaises et même figures de l'Europe, avec peut-être Frédéric le Grand et Charles Quint. Mais euh, sur la question de Pétain, il ne faut pas oublier, malgré ce a, tout ce qu'il a fait, c'est important, si on pense à l'histoire de tout ce qu'il a fait pour la Première Guerre mondiale, la destruction du front allemand sur l'Est, à l'Ouest, même avant que les Américains arrivent. Sans, si les Américains n'étaient pas arrivés, la guerre aurait fini de la même manière, ça aurait pris, pris quelques mois de plus, mais l'attrition et les stratégies que Pétain avait mises en place post-Verdun sont celles qui ont détruit l'armée allemande à la fin et qui ont mené à l'effondrement du Reich ensuite et euh, l'abdication du Kaiser. Donc toutes ces stratégies-là, c'est Pétain qui les a fait, il ne faut pas l'oublier. C'est comme parler, je peux parler de musique, mais on m'excuse, mais on dit que Wagner est fou, a raison, mais il est le grand compositeur qui a fait la musique telle qu'elle existe actuellement. Tout vient de lui. On, va, on, peut, on peut parler de la grandeur artistique de Wagner tout en n'oubliant pas tout ce qu'il a pu penser et la base de pensée qu'il a menée ensuite en Allemagne. Nietzsche en a parlé. Il faut toujours parler des deux caractères et ne pas nier, c'est pas grave, c'est grave qu'il a fait ça, mais oublions, n'oublions pas tout ce qu'il a fait aussi de bien avant. C'est un bon mot de Nietzsche. En effet, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ouais. Et par ailleurs, le général de Gaulle lui-même est souvent critiqué pour son traitement des pieds noirs mmh. en Algérie. Et euh, donc, c'est ça. Il faut quand même euh, savoir connaître certaines nuances. Mmh. Mais en même temps, justement, si on revient un peu à la situation française actuelle, la, la situation politique, et je, tout à l'heure, je parlais de, du ralliement des droites mmh. ou d'un ralliement du camp patriote, euh, des souverainistes, si on veut. 
Donc là, justement, intellectuellement, on ferait euh, tenter de le faire avec la revue Front Populaire. Il y a d'autres revues, il y a d'autres intellectuels qui tentent une sorte de ralliement sur le plan intellectuel. Donc il y a beaucoup d'intellectuels qui se rassemblent comme ça, de gauche, de droite, de différentes origines. Mais sur le plan politique, on dirait que c'est comme beaucoup plus difficile. Parce que mmh. si on regarde à gauche, par exemple, euh, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon euh, semble, à mon avis, avoir abandonné euh, le peuple français. Le peuple... Là, il, joue beaucoup la... il joue beaucoup la carte de, justement, les luttes intersectionnelles. Indigénistes et séparatistes, euh... comme dirait euh, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Je suis totalement d'accord avec ça. Oui, moi, ça sont beaucoup dans l'apologie des minorités, puis ils veulent à tout prix avoir le comté dans les banlieues parisiennes, différentes banlieues plus difficiles. Mm. Donc, ce qui les mène à des déclarations qui, euh, qui à mon avis, empêchent tout simplement un ralliement avec eux autres. Mm. Euh, du côté de Europe Écologie, les Verts, ben, on dirait quasiment une mauvaise blague, <rire> cette partie-là. <rire> Je ne vois pas de saut, quelle ouais. politique tu... <rire> Bon, on connaît le personnage de Sandrine Rousseau qui est un divertissement permanent. Et donc, euh, sinon, au Parti communiste, euh, bon, c'est pas très populaire. Et puis, euh, Fabien Roussel est... est la personnalité préférée euh, de gauche des Français. Par son il retourne à un communiste ouvrier, à une gauche ouvrière, abandonnée par LFI, par sa stratégie indigéniste et séparatiste, et abandonnée par le PS, parce que le, le PS est abandonné de lui-même et est devenu une mauvaise blague. On parle de mauvaise blague pour Europe Écologie des Verts, mais le PS actuel, depuis euh, le départ de Hollande, est aussi une, une mauvaise blague, une sorte d'antichambre de la France insoumise qui a perdu sa faculté à proposer des idées et à participer au débat. Des think tanks, on, va on peut dire que c'est des think tanks woke, mais qui étaient quand même assez intéressants pour l'évolution du débat entre gauche et droite, comme Terra Nova n'existe plus, ou presque, ont été détruits par euh, les différents groupes de pression de la France insoumise et faisant maintenant que la NUP, qui au départ était vendue comme la grande euh, alliance qui permettrait à la gauche de faire des, euh, des gains, et maintenant c'est une stratégie caduque qui est en train de faire en sorte que les gens abandonnent la gauche. Le fait que Fabien Roussel est la personnalité la plus aimée de gauche des Français, mais de l'autre côté, Mélenchon est la plus détestée, François Ruffin a du mal à augmenter, et, quand, et on voit le, le pourcentage de la gauche accumulé euh, si elle se met en, par exemple en mode stratégique comme la NUP pour les élections européennes de l'année prochaine, c'est aussi une perte de points par rapport aux dernières élections. C'est une stratégie totalement perdante. Ah oui, absolument. C'est sûr que même le Parti socialiste, euh, j'avais quasiment oublié de mon document, ouais. euh, tellement, tellement qu'ils <rire> existent. C'est tellement rendu un parti euh, quasiment insignifiant. Euh, C'est-à-dire que c'est un parti euh, qui partait à une autre époque. Ouais. C'est-à-dire que la nouvelle cartographie euh, politique de la France ne veut rien savoir de ce genre de parti. Euh, qui a gouverné longtemps, puis qui a déçu beaucoup de gens. Mm. Et justement, si on transpose à son équivalent à droite, qui est les Républicains, l'ancien... C'est l'ancien Donc, elle, lui aussi, c'est un parti qui, euh, qui a perdu la confiance de beaucoup de gens, qui a déçu beaucoup, euh, qui a été anémique trop souvent sur des questions identitaires, par exemple, mm. au profit d'un économicisme, c'est-à-dire mm. une droite qui pense d'abord à l'économie, euh, au développement, mm. et toutes ces questions-là. Et peut-être que le parti d'Emmanuel Macron a comme réussi à, à reprendre cette carte-là de l'économie, le développement, et en même temps garder quelqu'un de quelque chose de gauche euh, sur le plan peut-être identitaire, euh, ces questions-là, qui permet de rassembler suffisamment de, de gens dans les grandes villes. Mm. Euh, sinon, ailleurs, à droite, ben, peut-être que je l'ai déjà dit, mais le Rassemblement national, ce parti qui rejoint surtout euh, les, les personnes plus âgées euh, en dehors des grandes villes, qui reste pour ça que souvent sur la carte politique, c'est surtout dans les villages, les petites villes 
hors des grands centres qu'on voit des... Et le, monde ouvrier. Oui. et le monde ouvrier de plus en plus. Hein. Là, on va, l'une des bases de la grande montée du Rassemblement National, ancien Front National, c'est la transposition du vote ouvrier au fur et à mesure des 20 dernières années, passant euh, de la gauche, du Parti communiste et du Parti socialiste, au Front National et ensuite au Rassemblement National. C'est un mécanisme ou une dynamique similaire, par exemple, au vote ouvrier ou au vote de le mid, euh, du Midwest américain qui a voté Donald Trump au lieu d'Hillary Clinton en 2016. C'est ces gens abandonnés par la mondialisation, qui ne voient, qui n'ont du mal à, ter à terminer leur fin de main, qui voient leur, leur métier ou leurs collègues euh, voir leur emploi aboli au profit d'une délocalisation à l'étranger pour réduire les coûts par les entreprises, et qui se disent « je n'ai pas d'espoir, qu'est-ce que je fais ?» Euh, eux, me, le Front National propose des solutions, souvent ce sont des solutions simplistes à mon sens, mais propose une voie que la gauche a abandonnée au profit, parce que, comme tu disais, de luttes intersectionnelles euh, racisées représentant 0,01% de la population et euh, ne pensant plus à ce que c'était la gauche au départ pour de vrai. Ah oui, absolument, mais je ne pas de, mais des ouvriers, mais justement, ça, c'est une partie de la population-là qui est quand même importante, une disponibilité. Euh, un certain populisme. Et c'est peut-être que ce que a tenté de rejoindre euh, Éric Zemmour. Mm. Parce que dans la France, qui n'a pas dit sur des animaux, et, et c'est souvent des, 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 des discussions qu'il a eues avec toutes sortes de gens. Euh, il rapporte ses discussions avec toutes sortes de, de grands personnages. Puis il raconte qu'à un moment donné, il y a comme une organisatrice, je pense, du camp Donald Trump, qui lui aurait dit « On a compris, c'est vous le Trump français. Mm. » Et donc là, on dirait que Zemmour avait un peu cette idée-là qu'il était un peu le, le Trump français. Et d'ailleurs, il a souvent eu de bons mots pour la politique de Donald Trump, euh, sur, notamment sur le plan euh, migratoire, sur la question identitaire. Donc, euh, c'est sûr que euh, tu me dis que le Rassemblement national tente de mais rejoindre quand même pas mal une bonne partie du peuple à la manière d'un Trump euh, des républicains américains. Mmh. Mais justement, Eric Zemmour a voulu comme concurrencer ce, cette chose-là pour essayer de vraiment rassembler tout le monde. Donc vraiment rassembler toutes les droites à la fois, il disait justement des gens populaires, mais aussi la bourgeoisie de droite. Mmh. Et finalement, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, l'un des problèmes, c'est que c'est ses propos sur la guerre en Ukraine qui l'a pas aidé. Puis aussi, ben, c'est un nom qui est détesté par beaucoup de gens, Zemmour. Mmh. Donc c'est sûr que ça, ça l'aide pas beaucoup parce que moi, j'ai souvent parlé des personnes qui peuvent avoir des idées similaires. Mais quand on leur dit ce nom-là, ben, ils ne veulent rien savoir du tout. Mm. Euh, notamment pour des déclarations qu'il y aurait eu par le passé. Mm. Puis aussi, il faut savoir que les Français ont besoin, je crois, je ne suis pas le seul à le dire, je pense qu'ils ont besoin d'un monarque. Mm. Euh, ils ont besoin d'un président qui est comme un peu un roi, qui doit donc mm. dégager quelque chose euh, de très vertical, de très euh, qui, qui dégage un aura euh, vraiment qui ressemble à un roi. Mm. Et dans le cas de Rizemo, je ne crois pas qu'il l'est ça. Mm. C'est-à-dire que c'est c'est un homme intelligent, euh, mais justement, il y a une tendance à la polémique une tendance à aimer provoquer, euh, justement, rire, euh, débattre, euh, et donc euh, aussi parler euh, parler au-dessus des autres. Et donc, euh, je suis pas certain que ça correspond vraiment à la personnalité d'un monarque qui recherche le peuple français. Mmh. Euh, par exemple, c'est souvent référence à Bonaparte, De Gaulle, mais ça, c'est vraiment des hommes militaires euh, qui ont vraiment été formés par euh, des événements qu'ils ont connus dans leur vie. Mmh. Euh, même Macron dégage un peu de ça quand même, parce qu'il dégage vraiment une énergie... Il dégage quand même quelque chose du genre j'ai un projet puis on va on va y aller. Autre Alors, euh... <rire> oui c'est ça. <rire> ça. Donc il faut faut que les Français sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment un charisme qui se dégage, qui est très puissant, très fort, puis en même temps qu'il n'y ait pas une personnalité, euh, que ce soit pas un président hyper polémique, euh, qui soit toujours en train euh, de susciter euh, 
justement un peu la controverse. Donc, je pense que justement, la personnalité de Zemmour ne l'aide pas, son nom, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit par le passé, tout ça, ça ne l'aide pas beaucoup. Mm. Là, je sais qu'il veut rester en politique, coûte, 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 parce que c'est vrai que les choses empirent et malheureusement, la présence de Macron, de son parti, euh, euh, de son parti de gouvernement, ça ne permet pas de régler plusieurs problèmes. Puis on l'a vu il y a deux mois sur la question des émeutes. Mm. Donc là, on voit que la France s'endise dans plusieurs problèmes dont parle Zemmour depuis une vingtaine d'années. Mm. Et donc là, peut-être que lui il se dit, ben le jour où là on va vraiment atteindre le fond du baril, ben là les Français vont comprendre que c'est moi leur candidat, c'est moi leur sauveur. Alors moi, je ne suis pas si certain. Après. Souvent, on peut, ça, on peut se dire que dans des contextes difficiles, c'est là que peuvent émerger une autre personnalité. Donc moi, je, je garde quand même espoir pour euh, l'avenir de la France, même si parfois, à certains jours, ça peut être difficile. Mm. Euh, Zemmour peut jouer un rôle là-dedans, mais ce ne sera peut-être pas nécessairement la figure centrale comme lui se l'imagine. Moi, je vois plutôt les choses de manière à... Il est utile, il permet de restaurer des éléments dans le débat, comme on le disait. Par exemple, suite aux émeutes, certains de ses propos polémique à outrance, que de mon côté je trouvais assez scandaleux, mais ont permis un peu de restaurer euh, le débat par exemple sur les immigrations, qui ont Emmanuel Macron et maintenant est en mode on va revoir notre manière d'intégrer et aussi le nombre de personnes qu'on prend, c'est sûr qu'on allait beaucoup trop loin dans les 30 dernières années, des choses que jamais on aurait pu entendre de la part de quelqu'un de centre-centre droit euh, en France dans les dernières années. On, re, on a pu voir des débats sur le retour d'une vraie, vraie école d'intégration, le changement de ministre de l'éducation de M. Papendiaï à Gabriel Attal, quelqu'un de très, certains vont dire laïcard dans le centre, laïca outrance, je ne vois aucun problème avec ça, c'est ce que le modèle français est basé sur ce genre de choses et ça, perme, ça aide à une intégration au système républicain et ce genre de d'avoir de, de des ministres aussi affirmatifs sur ces questions, c'est des choses où les gens comme Zemmour, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, ils ne seront jamais élus à mon sens, mais sont utiles pour permettre un peu de restaurer. C'est comme on dit, Québec solidaire au Québec, où certains éléments, certaines propositions du Parti conservateur, ce ne seront jamais des partis qui seront élus, mais ils, donnent, ils redonnent au débat des points qu'on n'aurait jamais traités si ces partis n'étaient pas là. Ils sont des bonnes consciences, de droite comme de gauche, pour que les gouvernants puissent prendre en compte les vraies nécessités de la population que ce soit à droite comme à gauche. Et ces personnes, Zemmour ne sera jamais élu, mais euh, son parti est utile pour que ces idées de droite qui sont nécessaires dans un gouvernement de centre soient prises en compte comme des gens comme le Parti communiste ou euh, certaines bonnes propositions, parce que parfois ils en font, c'est possible que Europe Écologie ou LFI peuvent faire. Ils ne seront jamais élus, mais ils sont utiles. C'est utile, mais à mon sens, sur l'ordre libéral, euh, les choses comme ça... Selon sur mes positions, j'espère qu'ils ne seront pas élus, mais j'espère qu'ils resteront quand même dans ce genre de position pour permettre à un gouvernement de centre euh, ou de centre-gauche, centre-droit, de faire les bons choix et de prendre en compte ce que la population veut vraiment. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce genre de parti-là permet de canaliser des passions politiques qui mmh. ne sont pas canalisées, se canalisent dans la rue, mmh. notamment avec les gilets jaunes. C'est ça, totalement. Donc, s'il n'y a pas d'expression de, de, politique à une, une passion politique à. Euh, certaines observations qui sont faites par le peuple, mais mmh. là, nécessairement, les gens descendent dans la rue puis ça donne un populisme où ça peut même aller plus loin. Mmh. Parce que là, justement, si on a des, des institutions politiques qui sont là, des partis politiques qui sont là pour exprimer la colère des gens, mmh. ça permet de canaliser de Exactement. manière plus démocratique, de manière plus civilisée, des, justement des enjeux, comme tu parles, qui doivent être sur la place publique, doivent être discutés, mmh. euh, indépendamment des prises de position qu'on a, mais qui doivent être discutés, qui ne peuvent pas être mis sous le tapis ou dans l'angle mort éternellement. Ouais. Il y a ce... plusieurs questions qui doivent être parlées à tout prix, parce que sinon, la France, va, ça va tout droit vers un cul-de-sac, puis on le voit déjà sur plusieurs questions, 
sur la question euh, justement de l'immigration, mais on peut aussi parler sur le plan économique. Ouais. La France va de moins en moins bien. Euh, sur la question des services publics, de l'endettement. Mmh. Donc, sur ces questions-là, il faut vraiment qu'il y ait une diversité de points de vue pour que la France se ressaisisse. Totalement. Crois. Merci beaucoup, Philippe Laurent, d'avoir été avec nous ce vendredi. C'est toujours un plaisir. On se retrouve Merci. la semaine prochaine Oui. À la semaine prochaine, Philippe. Et quant à nous, bah, on se retrouve bah, la semaine prochaine aussi, lundi, pour, un nouveau, pour de nouveaux numéros de questions d'actualité, format estival. Julien Corona Micro, Daniel Fortin, la réalisation. Passez bah, une très belle journée et un très be une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM. Au revoir.